0: Então, cabe-me mais despedidas uh, e eu vou ser breve. Sei que estão aqui a trabalhar há muitas horas uh, e sinto pela parte que, que apanhei que, que terá sido útil e terá sido uh, interessante para todos. Uh, queria dizer algumas palavras sobre o quadro, o quadro político geral em que esta discussão ocorre uh, e que é a da, da aprovação do terceiro orçamento do Estado desta maioria política e da visão que o Bloco de Esquerda tem acerca dessa circunstância geral em que o debate do ensino superior se enquadra. E digamos que, não andarei longe de ser preciso, se disser que nos últimos, nestes três últimos orçamentos nós estamos orgulhosos de ter contribuído para que, pela primeira vez em muitos anos e em muitas legislaturas, Uh, um mandato político não começasse por desdizer tudo aquilo que tinha sido prometido durante as campanhas eleitorais anteriores. Já não seria pouco uh, se depois de termos feito um acordo político que prometia uh, uma estratégia para parar o empobrecimento e iniciar uma recuperação de rendimentos das pessoas não seria pouco se agora ao fim de três anos pudéssemos e podemos dizer que estamos a conseguir e a cumprir. Mas isto não nos esconde, e eu não vou detalhar agora não vou fazer aqui o a listagem das, dos avanços e dos sinais positivos que se conseguiu ao nível da recuperação de rendimentos e de direitos, e também neste orçamento, nessas matérias novamente, e até talvez neste orçamento mais que em orçamentos anteriores, sobretudo se olharmos à questão fiscal e ao, ao peso da recuperação de rendimentos que ocorre por via do alívio fiscal eh, pela criação de novos dois escalões. Mas, sobretudo, concentrava-me, até porque é esse o nosso tema hoje, eh, nas zonas de sombra, dos acordos, dos acordos políticos, que são zonas de sombra, não porque eh, os temas da saúde, da recuperação dos serviços públicos, da educação, do ensino superior e da ciência não estivessem, não estivessem explicitamente referidos nos textos das, da, da, das posições políticas assinadas, mas porque realmente eh, na execução destas, destes, destes acordos, Uh, todo o resultado que há até agora para apresentar, ou o grande resultado que há agora para apresentar, é na estratégia de recuperação económica, na estratégia de recuperação de rendimentos, uh, na recuperação de direitos, mas não uh, em avanços substanciais ao nível dos serviços públicos. Este é um balanço político que o Bloco de Esquerda tem procurado fazer de uma forma muito clara e, e é nessas ombras, zonas de sombra que eu acho que uh, é necessário nós conseguirmos trabalhar não apenas na exigência política perante o Governo, mas também perante, na exigência política perante nós próprios, na capacidade que devemos ter de ir mais longe na elaboração política, na construção das alternativas e dos pontos críticos onde é preciso eh, garantir que na segunda metade desta legislatura se conseguem os avanços que até agora não se fizeram nestas áreas essenciais dos serviços públicos. Não é só nos serviços públicos. Se olharmos para as áreas da, da, do investimento eh, mais considerado mais em geral ou para as áreas da legislação laboral, onde, por incrível que pareça, numa maioria política de esquerda, nós continuamos a ter congelada a mesma legislação laboral que a Troika cá deixou, alterada tal como a Troika alterou, e o Governo Socialista até agora eh, eh, não permitiu que se fizesse nenhum avanço, nem nenhuma, nenhum descongelamento desse quadro legal, aqui nestas áreas, nas áreas do, da, dos, dos serviços públicos, temos também uma zona de sombra importante. E a demonstração disso, eu não vou repetir a intervenção do, do Luís Monteiro, é precisamente o peso que tem o subfinanciamento, o peso que tem a degradação democrática da vida das instituições do ensino superior e a precariedade, acima de tudo a precariedade do, 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 do funcionamento geral destas instituições, não apenas do ponto de vista docente, mas do ponto de vista do estatuto dos investigadores. E este relatório que, que o Luís mencionou a sair desta semana, da Direção-Geral de Ciência e Ensino Superior, uh, merece um olhar cuidado. E é por essa razão que o Bloco de Esquerda decidiu chamar ao Parlamento e falo a esta semana, o Ministro Manuel Leitor, precisamente para o confrontar com o conteúdo desse relatório e para poder obter explicações sobre o atraso que se verifica no ensino superior em geral e nas carreiras de investigação e no, no estatuto de investigadores precários, o atraso que se verifica pela parte das instituições no cumprimento da lei e no cumprimento dos dispositivos de regularização que estão estabelecidos, a começar pelo PREVPAP, e que têm tido uma aplicação tão lenta e tão... Um, vamos dizer, forçada uh, e a contravapor nas instituições de ensino superior uh, frente ao poder dos reitores. Portanto, queremos explicações mais detalhadas e queremos ouvir o Ministro no Parlamento esta, uh, e vamos, vamos chamar o Ministro ao Parlamento esta semana para dar, para dar essas explicações. Uh, direi, para terminar, duas palavras sobre o, algumas das intervenções que eu ouvi e sobre o sentido que elas têm numa reflexão mais geral que um partido de esquerda tem que fazer quando discute o ensino superior, a produção de conhecimento, o papel das universidades, o papel destas instituições específicas que têm na, na, na sociedade moderna um, 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 lugar, um lugar específico e muito concreto. Uh, temos tido esta reflexão, uma reflexão um bocadinho, vamos dizer, para simplificar, ao nível da sobrevivência, ao nível da dignidade profissional, ao nível do respeito pelos direitos legais e essenciais uh, dos trabalhadores das instituições de ensino superior e, sobretudo, na sequência do trauma que é a política da austeridade e da maneira como ela atuou e incidiu sobre estas instituições. É evidente que, uh, no quadro que nós temos hoje perante nós, esse é o debate político primordial e é por aí que necessariamente começamos. Não me vou alongar sobre isso, foi sobre isso a intervenção de uma grande parte do vosso debate e a intervenção do Luís agora mesmo. Mas queria lembrar o, o ex-ministro já falecido, Mariano Gago, uh, que é aparentemente uma fonte de inspiração da, de, da atual tutela, mas que queria lembrá-lo numa fase completamente diferente da sua vida quando era dirigente estudantil no Instituto Superior Técnico. Uh, e, e julgo que essa lembrança nos deve sempre inspirar quando procuramos pensar o, o papel e a intervenção da esquerda, dos militantes da esquerda, dos ativistas, daqueles que se mobilizam nas instituições de ensino superior. Uh, porque mesmo numa situação totalmente adversa, como era aquela em que o Mariano Gago uh, foi dirigente estudantil, foi ativista estudantil, uma situação em que não havia liberdades formais, em que existia uma guerra colonial, e em que ele era dirigente estudantil, talvez na, uh, na instituição de ensino superior, que na altura existia com um, um potencial crítico mais limitado, o Instituto Superior Técnico em Lisboa, portanto, onde se formavam um lugar das ciências, das ciências exatas do estudo altamente tecnocratizado naquela fase e foi e foi muito aí que, se, que ocorreu um dos debates mais interessantes e mais interessantes mais profundos que naquele movimento naquele naquela fase do movimento estudantil contra a ditadura emergiu que era uh, engenheiros para quê uh, técnicos para quê especialistas para quê ou seja mesmo na ausência de liberdades, mesmo com a ameaça da guerra colonial, mesmo sob o fascismo, aqueles estudantes quiseram questionar o lugar da universidade e quiseram questionar o papel daquelas instituições em concreto e da sua função social na, 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 na conjuntura que então tínhamos. E eu julgo que nós hoje, em democracia, com condições políticas, sociais completamente diferentes, hum, devemos procurar reinventar esse debate, evidentemente em novos termos, não, não sugiro que retomemos as expressões exatas que o movimento estudantil de 71-72 uh, encontrou, até porque naquela altura tínhamos uma, uma universidade absolutamente elitizada, onde o pensamento tecnocrático procurava disputar com uh, a velha cátedra a hegemonia do, do, do espaço universitário. Hoje, ao contrário, temos uma universidade bastante massificada, e, porém, eh, muito penetrada pelo poder da, da mercantilização, com tudo o vosso debate de hoje, o, a, a definição do que é e não é prioritário, o que, te, o que deve ou não deve ser a ciência aplicada, a limitação à, à, à ciência aplicada das opções de financiamento, toda, esse, toda essa agenda que foi aqui bem apresentada no, na parte do debate que pude assistir, e suponho que tivesse sido mais, mais debatido ao longo do dia, se hoje é essa a universidade que temos, ela é um convite a que façamos essa reflexão. E, portanto, o que, o, 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 o que quero concluir dizendo é que todo o debate sobre o financiamento, todo o debate sobre o investimento público, todo o debate sobre a democracia, todo o debate sobre a precariedade nas instituições de ensino superior, este debate que hoje fazemos, a marcha pela ciência, a, 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 o trabalho que hoje decorre pelos, pelos precários, pelos bolseiros, pelos professores a, a, a convidados, todo esse, e os falsos convidados, todo esse trabalho de mobilização que hoje está a germinar, e que está em condições novas, mesmo se o movimento estudantil no ensino superior está tão debilitado, depois de Bolonha e nesta nova fase histórica, é verdade que há uma, uma ebulição relativa dentro do espaço universitário. Eu julgo que nós temos que, enquanto partido de esquerda, pensar como é que podemos fazer crescer essa mobilização para um debate mais aberto, mais profundo sobre qual é o papel da universidade e qual é o seu diálogo na, na, no, no, no país. Porque sempre foi um espaço da inteligência, um espaço do, 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 da crítica, uh, o espaço das universidades, e, 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 devemos, de, e, e devemos pensar como transformar estes, estes conflitos concretos que decorrem hoje sobre as condições materiais do exercício da, da investigação, do exercício do, do ensino, da docência, da produção de conhecimento, e como podemos fazer esse, essa reflexão crescer para ser uma reflexão mais aprofundada sobre a sociedade em que estes problemas decorrem, a sociedade que vê o ensino superior como um apêndice das prioridades das grandes companhias, que vê a, a produção de conhecimento como uma, uma espécie de departamento de grandes grupos económicos que colonizam, marginalizam, priorizam, uh, discriminam e fazem uma agenda que uh, acaba por pesar demasiado sobre o que é a vida do ensino superior. Essa reflexão acaba por ser um diálogo que se pode abrir com, com os setores em luta na sociedade, a produção de conhecimento para o conflito, a produção de conhecimento para o movimento social Uh, e julgo que isto é transversal a todas as áreas, a todas as áreas uh, do conhecimento, se, se procurarmos encontrar neste espaço onde se encontram estas contradições, se procurarmos encontrar na disputa política o espaço dessa outra reflexão maior sobre que sociedade é que queremos e que lugar é que a produção de conhecimento e a universidade pode ter nessa, nessa outra sociedade. Eu julgo que essa é uma das grandes dificuldades e, uma, digamos, uma das grandes demonstrações dos problemas de hegemonia política que a esquerda tem hoje na sociedade portuguesa é, é, e julgo que é com ela e é esse o desafio, julgo que é com essa dificuldade que nos temos que enfrentar e, e, e procurar superar ou combater, que é como levar a reflexão e a luta por melhorar as condições sociais, as condições materiais de, de, destas, destas profissões e deste, destas instituições e como hum, hum, fazer com que essa luta possa crescer para ser, uma, uma luta mais, para ser parte de uma luta mais aberta, mais ligada, mais uh, convergente com outros setores, uh, uh, em nome de uma reflexão sobre que país é que queremos. Penso que na Universidade, a Universidade foi muitas vezes o lugar dessa crítica, dessa reflexão, por isso me lembrei uh, do papel do Mariano Gago enquanto dirigente estudantil e, da, e dessa pergunta do movimento da altura, engenheiros para quê, um, para que é que queremos hoje na, na era da mercantilização do conhecimento, para que é que queremos estas instituições? Quais são os objetivos sociais que elas devem servir? Qual é a sua função na sociedade que temos? Como é que devem responder? Que conflitos devem abrir? Qual é o papel dos profissionais? Julgo que temos um mundo para pensar deste ponto de vista, uh, no qual evidentemente as reivindicações imediatas são críticas para podermos juntar uh, o máximo das pessoas envolvidas, para podermos iniciar um um, um diálogo, mas que devemos procurar enquanto partido de esquerda, uh, ir o mais longe possível nessa reflexão e, e, e potenciá-la uh, deste ponto de vista. Creio que era o que tinha para vos dar neste encerramento. Muito obrigado.